A mí será ciega, natural de la villa que llamaban Corsejana. Veía por la tarde como por la mañana. Hacía treinta meses que no vivía sana. Era sancha, lo dice la Escritura. Estaba la mezquina en grande desventura. Y es que el hombre que no ve, no sabe dónde es Burgos, ni dónde Extremadura. Gonzalo de Berceo, cuando dijo estas palabras, no se equivocó. Es triste estar ciego físicamente hablando, pero es peor vivir en una ceguera espiritual. Estamos hablando de un tema, dice el hermano Leo, muy importante. Claro que sí, pero depende con qué ojos usted está viendo esto. Con qué actitud asume esta enseñanza preciosa de la palabra de Dios. Déjeme decirle, hermano, que yo... Todos los días no dejo de darle gracias a Dios por la mujer que me dio, la bendición de mi familia. Y yo siempre le digo a mi esposa, cuando estamos juntos ahí en el hogar, en nuestro cuarto, en la noche, ya después de terminar el día, esta es la mejor parte del día, mi amor. Esto es lo mejor que Dios nos ha dado. Y yo espero, hermano, que veamos el matrimonio con los mismos ojos, porque hay lamentablemente mucha desdicha en muchos hogares hay desaliento porque hay carencia de un matrimonio firme y estable que siga realmente el ideal de nuestro Dios y por eso debemos trabajar en esto para cultivarlo el tema es cultivando el matrimonio Mila Cajio es un apellido difícil de pronunciar para mí Dijo, el amor nace, se desarrolla, crece, y si no se cuida, muere. Es importante entonces que usted y yo contribuyamos, cultivemos, embellezcamos esta hermosa bendición que Dios nos ha dado de nuestro precioso matrimonio Y para funcionar adecuadamente, no dejamos de apelar a la autoridad, porque la autoridad está en todas partes, ejerciendo un importantísimo o una importantísima labor. El problema es que mientras no nos sometamos a la, a la autoridad de, de Dios, que ha sido delegada en este mundo, no vamos a poder elevar el matrimonio, nuestro matrimonio, y cumplir con las expectativas de nuestro Dios. Stuart Weaver dijo, el problema en nuestra nación es el fracaso en el cargo más alto del país, ese cargo que es ser marido y padre. Tampoco se equivoca. Cuando no hay un buen cumplimiento de marido y padre, la nación... Los gobiernos sufren, las familias no son sólidas y por ende la sociedad está en caos. Es por eso que hoy pues vamos a echar una mirada en la Escritura una vez más y vamos a iniciar leyendo Efesios 5.23, Efesios 5.23, donde dice la Escritura, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. 
un pasaje muy conocido por todos nosotros cuando estudiamos el tema del matrimonio, cuando hablamos del hogar, cuando hablamos de la familia, cuando hablamos del rol de los padres. Y quiero decir, en primer lugar, hablando de cultivando el matrimonio, que debe de existir un liderazgo servicial. Liderazgo servicial. Cuando la Biblia habla de que el marido es cabeza de la mujer, no estamos hablando de algo que es eh, absolutista, de que es un déspota, que es un uh, tirano que manipula y que nulifica la opinión de su esposa, sino lo contrario. Él es una persona que está abierto a los sentimientos, a los pensamientos de la compañera, de la esposa. Implica un alto grado de responsabilidad. Eso es en sí ser cabeza en el matrimonio. Porque él es entonces el que tiene que guiar, tiene que conducir el lugar de acuerdo a lo que Dios ha establecido en su palabra. Es de vital importancia que a esta hora usted y yo nos preguntemos, ¿en algún momento Cristo manipula los pensamientos y emociones de los hombres? ¿Cristo toma a alguien y lo obliga a que se haga lo que Él dice? No, no conocemos un Cristo, un Señor con esta actitud, sino que es un tierno, y dulce Salvador que nos aconseja y nos guía, nos conduce por el camino mejor, por una vida de bendición, una vida de gozo, una vida abundante como Él mismo lo dijo. Así es que cuando hablamos de que el marido es cabeza de la mujer, ese es el mismo sentir, así como Cristo es cabeza de la iglesia, Así como Cristo no obliga ni fuerza a la iglesia, hay libre albedrío de cada uno de los que somos parte de su pueblo, de su cuerpo. La esposa tiene libre albedrío y el varón la respeta y la toma en cuenta. En la toma de decisiones, juntos están arando en su hogar para llevar adelante el camino ideal. Van en la barca, juntos, hacia el puerto Final. Así que este liderazgo servicial, esto de ser cabeza, el marido, en el hogar, implica responsabilidad. De aquí se desprende algo importante que está en el versículo 22, ¿verdad? Efesios 5, 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y esta es la parte que a veces no les gusta a las hermanas. Es algo que a algunas mujeres no les agrada, es algo que los movimientos feministas eh, censuran y no están de acuerdo, pero yo creo que aquí hay algo que no han interpretado de una manera correcta. Se ve que la sujeción es como una señal de debilidad, como un reconocimiento de inferioridad. Hay una equivocación grave aquí. Cuando la Biblia habla de someteos, esto proviene del verbo someter, en el griego es jupotazo, que significa rendirse, ser obediente, estar en sujeción a otra persona, someterse al control de otra, 
ceder a la amonestación o consejo de otro, una actitud voluntaria de ceder el paso, de colaborar. Eso también implica el término sujeción, es amplio, es vasto, no solamente tiene que ver con una acepción, como dicen algunos, o connotación, sino que implica que la mujer cede al paso del marido porque Dios le ha dado a él esa responsabilidad. Es Dios el que dijo que él iba a ser el responsable. No es un asunto de capricho del varón. Dios diseñó este plan maravilloso, pero también hay que tomar en cuenta lo que dice Primera de Corintios capítulo 11, versículo 3. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 3, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Oiga bien, ahora aquí no solamente estamos hablando de la sujeción de la mujer, también hablamos de la sujeción del varón. La mujer, sí, ciertamente, cede el paso, colabora con el varón, pero también el varón cede el paso y colabora con la voluntad de Cristo. Él está sujeto a Cristo. Y Cristo, dice Pablo aquí hablando, en su tiempo cuando vino a este mundo y se despoja de su gloria y se revierte de carne para destruir por medio de la muerte aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, cuando se hizo igual a nosotros, él estaba sujeto al Padre. Hay un orden de sujeción, pero lo que nos interesa ahí es que el varón está sujeto a Cristo. Hermanas, esto debería de alentarle, porque cuando la Biblia habla de que usted debe de sujetarse al varón, también dice que el varón debe de sujetarse a Cristo. Y esta sujeción entonces es mutua. Ambos se sujetan al gobierno de Cristo, a la voluntad del Señor, para que en el hogar las cosas marchen de una manera satisfactoria. Ningún hombre, hermano, que pretenda ser cabeza o responsable de su hogar, que no se sujete a Cristo, debería entonces esperar que su esposa se someta a Él. Es importante, es prioritario que el varón se sujete a Cristo, que siga la voluntad del Señor, que cree las condiciones en el hogar para que todo gire en un hogar cristocéntrico, donde nuestro hogar sea un altar. Y cuando la mujer es guiada por un hombre que ejerce un liderazgo de acuerdo a la voluntad de Dios, de buena voluntad, colabora, se sujeta, así como ella, ¿verdad?, sabe que él está sujeto a Cristo para honra y gloria de nuestro Dios. Hermanos, varones, recordemos, tenemos que seguir el ideal de Cristo en, en nuestro hogar, y el, ese liderazgo, esa responsabilidad que Dios nos ha dado, implica que también hay que guiar, hay que conducir en el hogar, y hay que servir. Ese liderazgo servicial implica que nosotros podemos y debemos hacer lo que podamos para que en el, en el hogar las cosas marchen bien. Se trata de servicio. El Señor dijo, ¿verdad?, que, que Él no venía para ser servido, Él venía para servir. Él es nuestro mayor ejemplo de liderazgo servicial. Él estuvo entre nosotros siendo nuestro guía, nuestro maestro, nuestro Señor, pero Él siempre era el ejemplo en todo, ¿verdad? Y Él, 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 él se acerca a los discípulos y les lava los pies, costumbre de aquel momento. Y dice, así hagan ustedes también, muestren su eh, hospitalidad, muestren su amor, su solidaridad. Él siempre iba adelante. 
él iba entonces a la vanguardia, se dice, ¿verdad? No iba a la retaguardia. No espere usted, varón, estando a la retaguardia, que, que las cosas funcionen bien en el hogar, porque usted es el responsable y debe de ser el que ejerza ese liderazgo servicial. Servimos, hermano, y ayudamos a nuestras esposas en todo lo que podamos. Y si hay un momento en que ella requiere de nuestra ayuda, lo vamos a hacer. Y esto nos va a, a llevar a la idea de rechazar el machismo y esas actitudes grotescas con las que crecemos y que es una carga pesada que traemos de nuestros hogares desde de, de tiempo atrás, donde somos incapaces a veces de levantarnos de la mesa para terminar de servir lo que vamos a comer, cuando somos incapaces de terminando de comer coger los trastes, como decimos, y llevarlos a, al fregadero y decirle, no, mi amor, no te preocupes, ya cocinaste, ahora me toca a mí lavar estos platos y ordenar la cocina y decirle, no te preocupes, ahora si hay que, tienes que hacer algo, anda, avanza. ¿Por qué? Porque la, el hecho de comer y, y de gozarse de esa bendición es algo que juntos lo podemos hacer mejor. Y si llegamos a la casa, es cierto que llegamos cansados, ¿no? dice, uh, bueno, iba a decir una palabra que en Panamá se usa, pero en otros países eh, tiene una connotación vulgar, pero vamos a ver, hablando y explicando, lo vamos a usar. Dicen los panameños que está zurrado, está zurrado, pasó todo el día ajetreado, llega a la casa con el, de, con el semblante decaído y, y entra y ve que por allá está una caja en el lugar donde no debe, pues pasa encima. Llega a la cocina y están los trastes sucios. Ay, esta mujer no ha lavado los trastes ni, ni las niños ni las niñas. ¿Dónde están? Qué suciedad por aquí. Se va para el cuarto y ve ropa por allá. Pero es incapaz entonces de agarrar la cajita y ponerle en su lugar, de llegar por allá al fregadero. Bueno, voy rápido, me quito la ropa. Es cierto que vengo cansado, pero puedo, puedo ayudar a lavar estos trastes. ¿verdad? Hacer algo que, que se vea, que contribuya al hogar. ¿Por qué? Porque estoy ejerciendo un liderazgo servicial. Soy responsable también de mi hogar y juntos vamos a hacer que las cosas marchen mejor. Avancemos. Efesios 5.25 ahora. Dice la Biblia. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Note ahora. Hablábamos de un liderazgo servicial. Ahora hablamos de un amor sacrificado. Un amor, diría otro, sacrificial. No solamente es un amor donde se expresan sentimientos, sino que también tiene que ver con hechos reales y concretos. Es donde nosotros hacemos todo lo que esté en nuestro alcance para que nuestra pareja, experimente una sensación de satisfacción porque la estamos amando, ese amor es sacrificial. Cristo amó a la iglesia hasta el punto de morir por ella. Así yo también debo de amar a mi esposa con un amor sacrificial, dar todo lo que esté a mi alcance para que haya un hogar que dé honor a nuestro Dios. Y hablando del amor sacrificial, debe de ser primero un amor apasionado apasionado Y cuando hablo de esto, no, no solamente implica la, la pasión sexual del matrimonio, que es importante que esté presente. Estamos hablando de algo más profundo que eso. Nos referimos a la emoción y compromiso que sale de lo más profundo de nuestro ser. Sacrificarnos con gran pasión, es decir, nada 
ni nada, ni, ni, ni nada que pueda rodearme a mí es demasiado valioso que no pueda, que, que yo vaya a seguir en eso antes que gozarme de la bendición que Dios me ha dado con mi esposa y mi familia. Yo espero, hermano, que usted esté dispuesto siempre a amar con un, a, con un amor apasionado a su esposa. Es cierto que la vida a veces nos eh, empuja a hacer fríos, a ser calculadores, pero es importante que nosotros le demos dedicación, ¿sabe? Decimos ponerle pimienta, ponerle sabor a las cosas. No es lo mismo eh, amar por amar que amar con un amor profundo, el amor ágape, el amor que se entrega, que da la vida por aquella persona a la cual supuestamente nosotros amamos. El amor sacrificial no solamente tiene que ver con un amor apasionado, tiene que ver también con un amor purificador. Versículo 26 y 27 sino para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Parte del propósito de la obra redentora de nuestro Señor y Salvador es el amor purificador. Y sabemos, hermanos, que cuando venimos a Cristo en obediencia al Evangelio, nosotros somos purificados, participamos del lavamiento de nuestros pecados y entramos en un proceso de santificación. Y la iglesia está embelleciéndose y está preparándose. Y allá Apocalipsis nos dice que estará vestida con lino fino, preciosa, como una novia linda, para que un día se efectúe la gran boda, la boda del Cordero, y habrá felicidad y gozo y alegría, y usted estará ahí, usted debe de estar ahí, yo debo de estar ahí, en esa preciosa boda, en ese precioso momento que un día vendrá. Pero hay un proceso purificador. Tenemos en la Biblia, hermanos, ejemplos de hombres que ejercieron un... un efecto purificador Josué por lo menos dijo yo y mi casa serviremos a Jehová él entendió que él debía ser en su hogar como un profeta como un pastor como un sacerdote como un hombre que estaba para guiar en el hogar y que se, se den en el hogar las condiciones necesarias para que prevalezca la palabra de Dios yo pregunto ¿Cuándo fue la última vez que nosotros nos sentamos a estudiar la Biblia con nuestra familia? ¿Cuándo fue la última vez que oramos con nuestros hijos? ¿Cuándo fue la última vez que juntos compartimos un mensaje de la palabra? Hay que sacar un tiempo para la familia de devocional familiar, entonces valga la redundancia, y que juntos estemos purificando el hogar. El liderazgo purificador del marido va a crear las bases sólidas de la edificación de, de, del crecimiento espiritual. Él lidera, purifica a su mujer, sus hijos. Hermano, usted debe ser el guía que está ahí. Eh, como, como dice ya la Escritura, a ver si no me equivoco en Eclesiastés, que dice que me pusieron a cuidar las, 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 las viñas, las vides, pero no cuidé mi hogar. Puede ser, hermanos, que usted sea, como dice, uh, candil de la calle, y oscuridad en su casa, no puede ser. Nuestro hogar también requiere de atención, atención. Entonces, es importante que el varón ejerza esa, 
eh, obra purificadora, hermana, no le robe a su esposo esta bendición. No se la robe, porque a veces es la mujer la que está más preocupada por lo espiritual en el, en el hogar. Si la mujer no habla de que se ore, no se ora. Si la mujer no habla de que se lea la Biblia, no se lee la Biblia. ¿Por qué? Porque el marido no está asumiendo ese papel. Enséñele, guíele, instruyele, anímele, que, que él haga y que cumple con esa labor para que entonces las cosas marchen de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Y ese amor también, hermano, no solamente es un amor donde hay presencia, decíamos anteriormente, de pasión y, y un amor purificador, sino que también hay un amor proveedor, un amor proveedor. Esto es importante, Efesios 5.29, mire, Efesios 5.29, nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta, la sustenta. Esto es hermoso, alimenta, cuida, significa dar el calor adecuado al cuerpo, el marido entonces debe de proveer toda la parte emocional, debe de proveer para lo físico, debe de proveer para lo espiritual, debe de proveer para lo material. Él es un proveedor en acción. Y nosotros, hermanos, mire, cuando tenemos hambre, comemos. Cuando tenemos sueño, dormimos. Cuando nosotros estamos cansados, queremos relajarnos y si hay un partido de México con Estados Unidos, ahí queremos estar en primera fila, porque queremos distracción. Sí, eso es bueno, pero también nuestra esposa y nuestros hijos tienen las mismas necesidades. Así que yo, así como pro, proveo para mí mismo, debo de proveer para ella y para mis hijos. Debo de, debo, debo de estar siempre velando para que en el hogar hayan todos los, los recursos necesarios para la buena marcha. ¿Qué irresponsabilidad hay a veces en, en algunos padres de familia que descuidan su hogar, que no están eh, llevando el sustento adecuado? Hay una película, eh, me imagino que ya eh, algunos de ustedes la han visto, es A Prueba de Fuego. Eh, esa película, A Prueba de Fuego, de un bombero, su, su lema era, nunca abandones a tu compañero en acción. Era famoso, Candil de la Calle. En la casa, él estaba descuidando a su compañera hasta el punto de abandonarla completamente, a punto de divorciarse. Y esto, hermano, es triste. En, la, en una de las partes de la película, él le, ella le reclama a él, tú tienes tu cuenta, tú tienes tu dinero en el banco, tienes treinta y no sé cuántos miles de dólares para tu barco. Y tú sabes que aquí en el patio tenemos una cerca que se está cayendo. Aquí necesitamos unos estantes para poner ropa. Hay cosas aquí que necesitan que tú las proveas, pero estás más preocupado por tu capricho, por tu barco. ¿Cuántas cosas a veces nosotros como varones queremos llevar a cabo en el hogar? Porque creemos que sí, somos los dueños y somos los que decidimos y no estamos tomando en cuenta a la esposa y a los hijos. Hay que ser un buen proveedor, hermano. Y hablando de proveer, hay algo que nunca debe faltar, la parte emocional, la parte sentimental. Un, un buen marido debe de alabar a su esposa constantemente, alabar a su esposa constantemente. Y dice la Escritura, hablando de la mujer virtuosa en Proverbios 31, ¿verdad?, que conocemos desde el versículo 10 hasta el 31, hay una parte ahí donde dice que su marido la alaba. La alaba. 
Sus hijos también, ¿verdad? Están, están agradecidos con ella, pero su marido le alaba. Que las esposas, que nuestras amadas esposas, que es esas bellas cosas preciosas que Dios nos ha dado a nosotros, decía aquel animador, le decía yo ayer, eh, es la cosa más preciosa que Dios me ha dado, pues reciban ese eh, eh, contacto, que reciban esa motivación, que estén escuchando de nosotros palabras de agradecimiento, gracias amor por el día, porque te, te dedicaste en tu trabajo, si es que trabajas, y también te, te dedicaste en el hogar, gracias por la comidita que nos hiciste, gracias mi amor por porque estuviste con, con, con el niño, con la niña, gracias porque yo sé que estás cansada y estás preparándote para el día de mañana, gracias. ¿Sabe qué? ¿Cuándo fue la última vez que usted le agradeció a su esposa por las cosas que está haciendo en el hogar? Por favor, Estamos descuidando esa parte de, de contacto emocional de la valoración. Y yo les decía ayer, hay eh, eh, mujeres que están oyendo afuera la valoración que no está en el hogar. Y ese es un descuido tremendo que ha llevado a muchas, a muchas parejas a la ruina. Porque entonces los salameros, los que están enturbiando las aguas de nuestros pozos, están ahí dándole la, la valoración a nuestras esposas cuando llegan o las miran y ay qué bonita que anda vestida usted oh qué bonito su peinado oh mire eh, qué bien me alegro las palabras que usted acaba de decirle aquí a esta otra señora y nosotros los varones en nuestro hogar nunca estamos valorando estas cosas nos estamos eh, enfatizándolas y mostrando nuestra gratitud hermano trabaje en esto es importante que, que eh, se provea esta parte en el hogar. Recuerde, hermano, decíamos ayer, ¿verdad?, que la parte emocional es importante para que haya una buena relación en el matrimonio, para que haya un, un, una buena marcha, ¿verdad? La comunicación es importante y, y debemos de dedicarle tiempo, debemos de sacar un día para estar con nuestras esposas, para conversar, para platicar. Bien, pasemos a la, la última parte, Efesios 5.30 ahora, nos dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Esto habla de la iglesia en Cristo. Y esa es la razón por la cual la mujer fue creada del costado de Adán, eh, porque esto nos enseña que ella es un miembro de nuestro propio cuerpo, así como la iglesia nació, vamos a decirlo metafóricamente hablando, como la iglesia nació del costado perforado de Cristo al morir en la cruz, entonces somos parte de, sus miembros, de, su, de su cuerpo, somos miembros de su cuerpo, carne de su carne y, y de sus huesos. Hay una unidad perfecta aquí que ha dado el Señor en el matrimonio, donde, donde dice la Escritura, hablando de nuestro Señor Jesucristo, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. No está en tus manos ni en mis manos truncar esta bella relación que Dios nos ha dado. La Escritura eh, habla de esto, aquí en el 31, y tre de, del 31 al 33 leemos ahora, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y la iglesia, por lo demás, cada uno ame a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Note qué importante, hermano. Hablábamos antes de la ruptura del lazo paternal y maternal. 
dejando al padre y a, la, y a la madre. Pero no olvidemos, hermanos, que esto se va a dar en nuestro matrimonio en la medida que estemos comprometidos con nuestro cónyuge y con el deseo de tener un hogar que le dé honor y gloria a nuestro Dios. ¿Por qué será que el apóstol Pablo, por qué será que Dios mismo aquí, hermano, le dice al varón, ame a su mujer? Decíamos que los varones somos menos expresivos que las mujeres. La mujer es más expresiva. Para una mujer es más fácil que salga de su corazón un te amo o expresar cariño y simpatía para el varón que es rústico, que es verdad enchapado al machismo. Le cuesta, les cuesta expresarse. Pues trabájelo, hermano, trabájelo. ¿Sabe? Y hablando de, de cultivar el matrimonio, hay varones que se acerca el aniversario y, y bueno, ahí dicen que hay que llevarle flores. Ah, no, yo no le llevo flores. ¿Para qué llevarle flores? Pues no la lleven. Y, y, y sabes una cosa, ¿qué importa si a vos no te gusta? Si lo que estás tratando es de llevársela a tu esposa. Y lo que tú quieres es mostrarle a ella el cariño, la simpatía. Es por ella, no es por ti. O sea, hay que trabajar esto, hermanos. Hay que esforzarse por crear condiciones que embellezcan nuestro matrimonio. Decíamos entonces, ¿por qué será que le dice al varón, ame? Pero ¿sabe qué? También dice, mujer, respeta. ¿Será, hermano, que es más fácil para una mujer respetar al esposo? Puede ser, no sé. Yo me pregunto, ¿verdad? ¿Por qué al varón ama y a la mujer respeta? Bien, aquí esto es mutuo, ¿sabe? Ambos deben de amarse, ambos deben de respetarse. Es básico en el matrimonio, es principal, es necesario para el buen orden de las cosas. Hermanos, nosotros tenemos una gran bendición. Todo, todo lo que nosotros podemos hacer en el matrimonio para cultivarlo, para embellecerlo, es algo que ya nuestro Dios ha hecho también por nosotros. Es algo que requiere entonces de un entendimiento, de que usted se, se pare firme y diga, ya Dios me ha mostrado el camino, yo no voy a hacer nada nuevo ni diferente. Y yo decía ayer, se, se pueden oír miles de clases y de sermones que de usted depende, porque esto puede entrar por este oído y salir por el otro. O usted puede ser alguien que es ciego, espiritualmente hablando, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Si usted no quiere ver estas cosas, usted nunca las va a aceptar y aplicar en su matrimonio. Hermanos, hay mucho más que decir. Yo les animo en el nombre de Jesucristo a que hagamos un esfuerzo para aplicar estas cosas. Aplicar. Recuerden la terapia, ¿verdad? Terapia de, de, de preparación previa antes de llegar al hogar. A veces estamos cansados, pero vamos a hacer terapia. Cuando yo llegue a la casa, ¿qué voy a hacer para contribuir a mi matrimonio? ¿Qué voy a hacer para enfrentar cualquier necesidad o cualquier reclamo que hay en el hogar? ¿Con qué actitud voy a hablar? La preparación previa, me prepararé. El hijo pródigo dijo, iré a la casa de mi padre y haré esto y esto. Se preparó, hubo un ensayo. Haga ese ensayo todos los días para que usted, hermana, cuando vaya a la casa, ya esté predispuesta a una actitud positiva, o usted, hermano, esté dispuesto a, o esté predispuesto a una actitud positiva. Ambos, toda la familia, trabajando. Le dejo, hermano, 
eh, el pase acá, yo sé que, como les decía, hay mucho que decir. Hablamos un poquito ayer de las finanzas, de que juntos trabajen un presupuesto familiar, de que juntos, en el primer renglón de cada presupuesto familiar, ¿sabe usted qué es? Ofrenda. ¿Sí? Qué triste es cuando en un presupuesto familiar, el último, la línea allá abajo, mi ofrenda. No, hermano, su ofrenda es proporcional a lo que usted recibe, porque la Escritura dice que así como tú prosperas, Dios va a esperar que tú ofrendes. Si usted es prosperado poco, usted va a ofrendar poco. Pero si usted es prosperado bastante, se espera de que usted ofrende bastante, y en el primer renglón va la ofrenda. Bueno, si los judíos daban el 10%, dijo Jesucristo, ¿verdad? Si vosotros eh, uh, no... Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Se ha puesto a pensar lo que Cristo quiso decir ahí? ¿Cuánto daban los judíos? El 10% de lo que recibían. ¿Cuánto recibe usted a la semana? Si fuera judío, tendría que dar el 10%. Yo no lo voy a juzgar. Cada uno voluntariamente ofrenda, pero así como tú, dice la Escritura, of, ofrendas escasamente, escasamente también recibirás. Así como tú ofrendas generosamente, generosamente también recibirás. Y Dios te va a bendecir y, va, y abrirá las puertas de tu hogar. Y habrá entonces ventanas que se van a abrir de los cielos y va a haber prosperidad en el hogar cuando usamos y administramos el dinero sabiamente en renglones, en un presupuesto para darle honor y gloria a nuestro Dios trabajemos esto, hermano, que haya ternura, que haya cariño, eh, lávese la cara, hermano, sacúdase el, el cansancio, y llegue a la casa y déle una sonrisa a su esposa, no hay nada más grato que una sonrisa y un beso, hablando de las relaciones conyugales, prepárese para el momento, no sea tosco, no sea grosero, hay hombres que en todo el día le han dado desprecio a la mujer, y en la noche cuando están en la cama, ¡ay, mi amor, vení! No, hombre, por favor, lo que, lo que la mujer hace inmediatamente es rechazar. Me duele la cabeza. No, no, no le duele la cabeza. Es lo que ella dice, la causa subyacente, la realidad es otra. En el día te has, te has portado grosero. Hombres que se van a, a, a tener un encuentro con su esposa y ni siquiera cuidan su higiene, andan sucios, hediondos, y quieren que la mujer esté ahí, ay, mi amorcito, qué lindo. Cuando yo recibí mi consejería, mi consejería prematrimonial, una de las cosas básicas, trabajen en la higiene. Trabajen en la higiene, acérquense con las condiciones adecuadas. Un perfumito no queda mal. Olor a flores en el cuarto de vez en cuando, ¿verdad? Una velita por allá aromática. Preparen el encuentro. Que haya desde tempranas horas un contacto, un, un, un besito, un abrazo por aquí, un abrazo por allá. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento ya estén las condiciones adecuadas. No son objetos de consumo. No estamos hablando de llegar y satisfacernos nosotros mismos. Es que nosotros estamos para satisfacer también a la pareja y que juntos creemos en un matrimonio estable. Decía alguien, ya no voy a terminar hermano, va a tener que hacer señas. Decía alguien, ¿sabe qué? ¿Quiere saber cómo está un matrimonio? ¿Usted quiere saber realmente cómo le está yendo a un matrimonio? Pregúntele cuántas veces tienen sexo. Y aquí creo que estoy hablando con adultos. Pregúntele cuántas veces tienen sexo. Y un sexo sano, saludable. Hay parejas hermanos que se ven una vez al mes en la cama. ¿Y dónde está entonces el momento más grato para transmitir emoción, amor? No solo el eros, un amor donde, donde hay caricias, donde hay palabras motivadoras y hay abrazos. 
y hay, y hay aquel deseo de estar juntos, ¿sabes? Y, y dice uno, ah, no hay la hora que sea mañana ya. Sí, pero cuando hay encuentros esporádicos, calculados y fríos, donde hay carencia de ese contacto emocional, las mujeres no quieren ni vernos. Trabajemos eso. Que haya higiene, que haya preparación previa, que haya, que haya valoración de, de, un, de, una, de una relación para darle honor y gloria a nuestro Dios. Dios me los bendiga, hermano. Hay mucho más que decir. Gracias por la invitación. Bendiciones.